0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Denis.
1: Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da CBN Vitória.
0: Eu é que agradeço a sua disponibilidade, Denis. Os nossos ouvintes já estão encaminhando as principais demandas. E eu queria que a gente já começasse a falar dessa dificuldade que foi apontada depois como um bloqueio pela presidência da Caixa. O que de fato aconteceu?
1: Nós temos um volume muito significativo de brasileiros contemplados no auxílio emergencial. É, já chegamos ao patamar de 65,2 milhões de brasileiros e com essa nova tranche liberada pela Dataprev, chegamos próximo a 66 milhões de brasileiros. Isso obrigou a Caixa a ter um sistema 100% digital para que as pessoas tivessem uma plataforma para fazer o seu cadastramento e essa plataforma também digital para a movimentação dos recursos, porque, de fato, se tivéssemos que atender presencialmente esses quase 70 milhões de brasileiros, né, seria um, um colapso no sistema financeiro se fosse presencialmente. Então, a solução veio de forma digital. O aplicativo Caixa Tem foi a ferramenta escolhida pela Caixa para fazer essas movimentações de forma digital, né, de forma não presencial, e ela vem se aprimorando a cada dia. É, hoje a gente tem uma plataforma muito estável, é, eventualmente é, nos horários de maior movimento existe uma fila virtual, é, isso é justamente para trazer estabilidade ao sistema, e a gente pede né, que as pessoas tenham ali é, 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 essa... Essa paciência, eventualmente, ficam alguns minutos para conectar, mas é para que a gente tenha um sistema estável. Então, essa plataforma hoje ela traz uma série de opções de transações para os brasileiros contemplados tanto do auxílio emergencial quanto do saque emergencial do FGTS. E por conta de ser uma plataforma 100% digital, né, ela teve aí né, alguns indícios de tentativas de fraude ou de movimentações que a Caixa identificou em parceria com os órgãos de polícia, que poderiam ser, eh, não pelos verdadeiros titulares dessas contas. E a Caixa fez, eh, por orientação, inclusive, dos órgãos de polícia, um bloqueio preventivo de uma quantidade dessas contas. Eh, de novo, né, são 66 milhões, aproximadamente, de brasileiros contemplados. Eh, um percentual pequeno eh, tiveram esse bloqueio preventivo, mas mesmo um percentual pequeno, quando a gente fala de 8 em cada 10 brasileiros adultos contemplados com auxílio emergencial ou saque emergencial do FGTS é um número relativamente grande. Então, esse bloqueio veio para proteger os recursos públicos que estão ali destinados a quem efetivamente precisa e para evitar que alguém tivesse os seus recursos movimentados sem ser o próprio. Então, a gente pede é que quem teve essa situação, procure uma das nossas agências, basta se apresentar pessoalmente com documento de identificação, a Caixa ratifica que é o próprio beneficiário, imediatamente faz o desbloqueio, em cerca de 15 minutos ele já pode voltar a utilizar normalmente o aplicativo, sem que isso volte a acontecer.
0: Ô, superintendente, então vamos voltar ali né, na linha de corte, são 66 milhões de brasileiros contemplados, o senhor tem ideia de quantos no Espírito Santo tiveram esse bloqueio realizado?
1: Não, a informação de bloqueio a gente não tem ela de forma regionalizada, até porque isso tem sido tratado eh, pelos órgãos de polícia eh, com muito rigor nesse acompanhamento, eh, mas o total de brasileiros contemplados aqui ultrapassa a marca de 1 milhão e 200 aqui, só os capixabas. Né? Então, a gente tem tido um atendimento um pouco mais intenso nas agências ontem, e hoje, efetivamente, mas é, a gente já vem percebendo né, que aqueles que foram com, é, é, abrangidos pelo bloqueio já foram na agência, a gente fez o desbloqueio e voltaram a utilizar. Então, infelizmente, a gente não tem aqui para passar para o público o um número regional, mas a gente acredita que nos próximos dias todos que passaram por esse eventual bloqueio né, e que já tiverem passado pela agência, vão poder movimentar tranquilamente o seu aplicativo Caixa Tem.
0: Mas a média nacional você tem? De quantas pessoas tiveram seus benefícios bloqueados? É 10%, hum.
1: 20%? Não, não, não chega a esse número de de, de, de forma nenhuma. Né, o A gente não tem o um número exato, né, foram centenas de milhares de pessoas em nível nacional, mas eu não tenho o um número exato até porque, como eu disse, né, os órgãos de polícia têm feito eh, uma investigação muito intensa para que a gente eh, não tenha prejuízo a nenhum dos brasileiros, nem né, os recursos públicos investidos aí no auxílio emergencial.
0: Uhum. Superintendente, ontem o presidente da Caixa disse que eh, depois que eles possibilitaram que o mesmo aparelho né, de smartphone pudesse fazer mais de um cadastro, esse teria sido o gatilho para possível fraude ou então a, a invasão dos hackers. Essa foi a linha de corte, ou seja, quem fez mais de um cadastro pode estar nessa fila aqui dos bloqueados?
1: É uma das, das características né, que, que demonstra um indício né, de fraude, não é? Não significa que quem utilizou o mesmo aparelho para mais de um cadastro necessariamente tenha cometido fraude, né, mas o, o que se observou dessa característica naquelas fraudes identificadas. Então foi tomada essa medida para proteger os recursos dos brasileiros contemplados e a partir de agora efetivamente só pode um aparelho celular né, para cada acesso, para cada beneficiário e aqueles que tiveram eventualmente eh, o seu benefício acessado por mais de um aparelho ou no aparelho por mais de um benefício tiveram esse bloqueio preventivo mas nos procurando, como eu disse, a gente imediatamente faz o desbloqueio e o verdadeiro titular pode usar sem nenhum problema a partir de então.
0: Uhum. Superintendente, a, as dúvidas e os problemas surgiram depois da atualização, não é isso, do aplicativo?
1: Não, o, o aplicativo sofre atualizações constantes, como eu disse, para trazer mais estabilidade. Ele teve algumas inovações nos últimos meses, o próprio cartão de débito virtual e ele se demonstrou como a principal ferramenta de movimentação financeira. Hoje, 85% das movimentações através eh, do aplicativo Caixa Tem e para movimentação financeira do auxílio emergencial eh, não tem sido o saque em espécie, né, como era no início do, do programa, né, das primeiras liberações. E, e ele, por conta dessas atualizações, tem se tornado cada vez mais seguro, mais estável para que a gente tenha essa eh, esse cuidado. Essas medidas de bloqueio preventivo surgiram agora eh, por iniciativa da Caixa, em parceria com os órgãos de polícia, para que a gente pudesse prevenir né, uma eventual movimentação fraudulenta, e isso aconteceu nos últimos dias, e o impacto maior foi no, no, naqueles que tentaram movimentar a partir de segunda-feira.
0: Uhum. É, existe um outro problema que é muito recorrente aqui entre os nossos ouvintes, é, da, é a seguinte forma: ó, a Caixa ela paga o auxílio dos 600 reais, paga do FGTS emergencial e também paga o, da, o, o benefício da preservação do emprego e renda. Correto, superintendente?
1: Sim, ela pagou uma parte do benefício da preservação do emprego e renda. E ele tem outra a parte é que é operacionalizada pelo Banco do Brasil. Exatamente.
0: Isso. Aí, isso tudo em poupanças sociais digitais que são movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem.
1: Exatamente
0: não é isso? Aí a dificuldade do usuário é movimentar esse dinheiro pelo Caixa Tem. Como é que ele consegue acessar? Tem pessoas que já me relatam aqui que estão algumas semanas sem conseguir fazer essa movimentação.
1: É, a gente, de fato, a gente tem algumas pessoas que estão com dificuldade de acesso por uma questão, às vezes, do aparelho que ela está utilizando ou de alguma situação de inconsistência no seu cadastro pessoal. É, hoje a gente tem como eu disse, né? a movimentação através do aplicativo de maneira recorrente, inclusive nosso vice-presidente de tecnologia tem trazido nas apresentações que a Caixa faz através do YouTube, do Facebook, dados que demonstram que o aplicativo Caixa tem. Hoje ele não é simplesmente um aplicativo onde os beneficiários fazem um único saque, uma única movimentação. Eles têm utilizado, inclusive, como um aplicativo bancário, né? utilizando os seus recursos aos poucos. É, e isso só foi possível pelas novas funcionalidades que ele trouxe e a estabilidade do sistema, né, que permitiu que as pessoas pudessem fazer aquela que é, por exemplo, a, 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 a modalidade de transação mais utilizada, que é o cartão de débito virtual. Através do cartão de débito virtual, o usuário ele não faz um único saque. Ele normalmente ele compra numa loja digital, ele vai numa padaria e usa é, ali na maquininha do cartão, eh, o saque na hora com a geração do QR Code então hoje eh, a grande maioria dos brasileiros contemplados tem feito a movimentação de maneira recorrente mas o cuidado que se teve né, para aquelas pessoas que eventualmente apresentem alguma dificuldade elas podem procurar uma das nossas agências, a agência gera um código para que ele possa fazer o saque sem que ninguém tenha nenhum prejuízo. Quem teve alguma dificuldade não conseguiu acessar pode procurar uma das nossas agências, mas a gente tem consciência e as estatísticas mostram que hoje a grande maioria da população tem feito uso dessa forma, que é uma forma mais conveniente, né? por mais que eventualmente alguém precise aguardar alguns minutinhos numa fila virtual, é você estar no conforto da sua casa, com o celular na mão, aguardar para conectar, com certeza muito mais cômodo do que se ela tivesse que dirigir a uma agência bancária, né? aguardar para ser atendida para poder ter acesso aos seus recursos. Hoje, ela consegue fazer isso no conforto da sua casa e, eventualmente, nos horários de maior movimento, aguardando alguns minutinhos para conectar no sistema. E foi a alternativa que se teve para que ele estivesse estável e, uma vez conectado, as pessoas pudessem fazer suas transações.
0: Então, mas não tem sido tão simples assim, superintendente. Esses minutinhos têm sido horas. Há casos, inclusive, que eu apresentei na última semana aqui, de ouvintes que me dizem que estão ficando acordados pela madrugada e aí descobriram que de madrugada não funciona. É isso mesmo?
1: É, o aplicativo Caixa tem é um aplicativo bancário. Alguns serviços bancários respeitam o horário estabelecido pelo Banco Central de Transações Financeiras. Mas eh, eu vou me permitir insistir, eu acesso diariamente o aplicativo Caixa Tem em vários momentos do dia, inclusive para que eu possa, eh, em público, afirmar o tempo de conexão que ele tem se demonstrado. E nos últimos dias, né, e a gente está vivenciando agora, na segunda-feira tivemos mais uma tranche de liberação do saque emergencial do FGTS... Hoje, inclusive, tivemos a liberação do novo calendário do auxílio emergencial, que teve uma mudança importante. Eu acho que a gente pode também aproveitar essa oportunidade de esclarecer as pessoas com relação ao calendário. E eu não, em momento nenhum, é, apareceu para mim o tempo de espera superior a 30 minutos. Em alguns momentos, 5 minutos, em outros, 8. O maior tempo de espera que eu tive para conectar foi de cerca de 30 minutos, nesses dias de maior movimento, inclusive. Né? Uhum. Olha, eu acabei de abrir o aplicativo Caixa Tem falando com você, Fernando, e ele ah. aparece três minutos de tempo para conexão. E a gente Excelente, tá eu um pedindo isso para a minha equipe calendário. agora. É, eu estava pedindo isso para minha equipe. Falando com você, abri, deu aqui, ó, três minutos, você iniciará o seu aplicativo Caixa Tem em três minutos. Então, assim, é, a gente comprova, a Caixa Tem evitado esforço para que ele seja o mais estável possível. O ideal é que essa conexão seja de imediato. Mas a gente entende que pela magnitude do programa, esperar três minutinhos eventualmente, eu acho que merece o conforto da gente poder movimentar o recurso sem precisar sair de casa.
0: Entendido. Bom, é, além dessa, desse aplicativo, então, que efetivamente agora está com a fila reduzida, assim, boa notícia para quem está nos ouvindo agora, o Márcio, ele é um ouvinte que foi para a fila presencial. E ele diz o seguinte: de fato, né, é, depois que se desbloqueia. 15 minutinhos você já consegue resolver o problema, é, mas ele disse que as filas das agências têm estado grandes, ele mesmo disse que foram duas horas para o atendimento dele.
1: Como eu disse, Fernanda, na segunda-feira nós tivemos o advento dos bloqueios preventivos. Até então nós não tínhamos mais filas nas nossas agências, nós estamos, eh, deixamos inclusive alguns sábados de abrir, porque o atendimento de segunda a sexta ele tem estado eh, perfeitamente... Eh, a capacidade de atendimento tem suprido de maneira bem tranquila né? e foi uma eventualidade por conta desses bloqueios, é um atendimento presencial, a gente precisa identificar o cliente, né? mas a Caixa tem evidado esforço também para cuidar do afastamento das pessoas na fila, ela fez a contratação de mais de, de 50 postos de vigilância externa para que a gente tenha alguém orientando, para que as pessoas tenham acesso e lembrando que as medidas de restrição do, do, dos das agências bancárias, né? o governo do estado através de decreto estabeleceu né, que a gente só possa atender aos serviços essenciais nas nossas agências, nós estamos com grande parte da nossa equipe em trabalho remoto, internamente a gente não pode ocupar todos os espaços então muitas filas também se formam porque a gente precisa restringir o acesso das pessoas limitando né, o espaço físico da agência, inclusive do autoatendimento. atendimento, né? isso é uma orientação de todos os organismos de saúde, né, e, e, e isso tem sido feito para que as pessoas tenham a sua saúde preservada. Então essa fila que eventualmente ele encontrou, e pelo que você me trouxe, né? ele foi um dos casos de bloqueio, foi na agência, precisou se apresentar, isso. em 15 minutos o aplicativo estava desbloqueado, mas a gente já é, tem percebido a melhora. Eu fui ontem presencialmente para a nossa agência de maior movimento do Estado, que é a agência Cariacica, né, que fica ali no bairro de Campo Grande, nós Expedito Garcia. De fato, a gente tinha uma fila externa, né, mas no final do dia a gente já tinha conseguido atender a todos os clientes dentro de um horário razoável. Hoje a fila já está bem menor, a maioria das agências do Estado com nenhuma fila, nenhuma agência de Vitória com fila, poucas agências de Vila Velha com fila, as três agências de Cariacica com alguma fila sim, porque são, é, é um município que a gente tem o maior volume de atendimento social do Estado, né, mas a gente já percebeu de segunda para cá, com os atendimentos que fizemos e os desbloqueios efetuados, que essa demanda tem diminuído. E provavelmente abriremos nesse próximo sábado, porque o calendário de pagamento em espécie desse nova formato do auxílio emergencial e coincide também com o pagamento em espécie do saque emergencial do FGTS dos nascidos em janeiro e aí teremos aí mais uma janela de atendimento para aqueles que precisarem nos procurar no dia de sábado.
0: Ok. Bom, é, mais uma participação é do nosso ouvinte Francisco, tá? Eu acho que pode ser um problema comum, por isso que eu estou fazendo a pergunta aqui do Francisco. Ele disse que a dificuldade que ele encontra é de transferir o dinheiro, tá? Ele diz o seguinte, é, basicamente as despesas têm que ser pagas ali mesmo através do aplicativo. Gostaria de transferir o dinheiro para uma outra é, plataforma. Ele sugere até aqui essas plataformas né, que estão sendo usadas aí de... De, de, de pagamento de contas. Ele diz o seguinte, eu tenho dificuldade de transferir até para uma própria conta minha na Caixa. É, fazer pagamentos pelo leitor de código de barras, nos supermercados, etc. O senhor poderia me explicar melhor como solucionar isso?
1: Importante a pergunta dele, Fernanda, para a gente esclarecer né, que o calendário ele é dividido em dois momentos. Eh, hoje, por exemplo, estamos creditando o auxílio emergencial para os nascidos em janeiro. E esse crédito acontece na poupança social digital. E quando acontece esse crédito, os primeiros dias são para movimentação apenas através do aplicativo Caixa Tem, exceto a transação de transferências bancárias e saque em espécie. E foi uma forma que o governo federal, em conjunto com a Caixa, encontrou de trazer eh, uma, um, um, uma distribuição melhor do fluxo de atendimento nas agências para que a gente evitasse aglomerações e não e não tivesse de novo grandes filas, como tivemos lá no início do pagamento do auxílio emergencial. Então, se ele é um daqueles casos que ele recebeu o crédito do auxílio emergencial na sua poupança social digital, mas ainda não está no calendário de saque em espécie, ele não consegue nem sacar, nem fazer a transferência bancária, seja na Caixa ou seja em outro banco. Se ele é um nascido em janeiro, e aí vou pegar eh, como exemplo, eh, eh, os nascidos em janeiro receberam hoje o crédito na poupança social digital, podem fazer a utilização na maquininha, pode pagar uma conta de luz, de gás, um boleto da escola do filho. E no sábado, eles conseguirão fazer o saque em espécie. A partir do sábado, eles podem fazer as movimentações desta forma, inclusive a transferência bancária. Se ele tem uma conta na caixa, ele transfere para a conta da caixa. Se ele tem conta em outro banco, ele pode fazer um doc ou um TED para o outro banco sem nenhum problema. A importância é que a gente tenha essa diferença no calendário, do saque em espécie e movimentações eh, de transferências bancárias, diferente desse crédito que é feito anteriormente.
0: Ok. Eh, eu, o senhor falava hoje né, do calendário, hoje são pelo menos cinco pagamentos diferentes, não é isso?
1: É, a Caixa organizou o, os novos calendários com a autorização do governo federal para o pagamento da quarta e quinta parcela do auxílio emergencial, nós temos brasileiros que foram aprovados ao longo de toda a vigência da fase de cadastramento do auxílio emergencial. Desde lá do abril, quando, de abril, quando iniciou a fase de cadastramento, nós tivemos pessoas que foram se cadastrando ao longo do período e puderam fazer esse cadastro até o dia 2 de julho. Né? Então, tem pessoas que receberam a primeira parcela lá em abril, tem gente que foi aprovada em maio, recebeu a sua primeira parcela em maio, enfim. Como a Caixa fez a partir de então, em parceria com o governo federal? O estabelecimento de um calendário por mês de nascimento. Então, hoje, por exemplo, dia 22 de julho, os nascidos em janeiro recebem o um crédito na poupança social digital do seu auxílio emergencial. Aqueles que foram aprovados lá no início Estão recebendo a quarta parcela Temos alguns brasileiros uhum. que foram aprovados agora E esses vão receber a primeira parcela Então em cada ciclo de pagamento Pelo mês de aniversário O brasileiro aprovado no auxílio emergencial Receberá a sua parcela Seja ela terceira, quarta, quinta Dependendo de quando ele foi aprovado Então é importante que ele saiba Se ele é nascido em janeiro Não importa quando foi aprovado Ele vai receber pelos ciclos no calendário já estabelecido até o final do ano, a Caixa já trouxe o calendário de maneira clara para que ele possa se programar e todos receberão as cinco parcelas. Fernando é importante a gente reforçar isso. Mesmo que foi aprovado agora e recebeu a primeira hoje, receberá as cinco parcelas até o final do ano.
0: Hoje também tem pagamento do Bolsa Família para o final 3, não é isso?
1: Exatamente. O Bolsa Família... Ele está contemplado, assim como os demais beneficiários do auxílio emergencial, mas o Bolsa Família ele tem um calendário específico de, e acontece de forma regular, todo mês, sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Então, esses beneficiários do Bolsa Família, do final 3, estão recebendo hoje a sua quarta parcela e receberão em agosto a sua quinta parcela, de acordo com o seu cronograma tradicional pelo final do número de inscrição social.
0: Superintendente, tem uma pergunta aqui muito legal, tá? O ouvinte se chama Aristides, ele diz o seguinte, é, a esposa achou que tinha direito ao benefício, logo que ele foi lançado. É, porém, depois ela disse, entendeu que não tinha o direito, tentou cancelar, mas aí já não consegue fazer esse tipo de procedimento. O dinheiro está na conta, nunca foi movimentado e ela não gostaria evidentemente, de sacá-lo, né? Como é que se faz para devolver o dinheiro? Essa pergunta é interessante também, porque a gente noticiou anteontem o um episódio envolvendo a esposa de um prefeito que disse que devolveu o dinheiro. Se ele não consegue fazer essa movimentação, eu acredito que ninguém consiga.
1: É possível fazer, sim, a devolução, Fernanda. Quem, por algum motivo, né, fez o cadastro, como esse exemplo da esposa do Aristides, e equivocadamente tem um procedimento para devolução do recurso, no Ministério da Cidadania, no site do Ministério da Cidadania, pode ser feita essa solicitação de devolução, é gerado uma guia para pagamento, onde a pessoa faz o pagamento do valor que ela recebeu e restabelece eh, o recurso e ela pode fazer isso dessa forma. Naturalmente, ao final do programa, a, a Caixa, identificando aquelas contas que não foram movimentadas, também comunicará ao governo federal para que ele tome a decisão de estornar esses valores que não foram movimentados eventualmente. Mas se ela já quisesse antecipar, ela pode entrar no site do Ministério da Cidadania, tem lá orientação com relação à devolução do auxílio emergencial recebido equivocadamente e ela pode fazer essa devolução. Provavelmente foi a sistemática utilizada pela esposa do prefeito, que você citou agora, Márcia Fernanda?
0: Então tem que ir lá no site do Ministério, não é no aplicativo do Caixa Tem.
1: Exatamente, não é no aplicativo do Caixa Tem, é no site do Ministério.
0: A Márcia pergunta como denunciar quem recebe sem ter direito ou sem precisar, foi a expressão que ela usou.
1: Nós temos também, é importante a gente esclarecer, eh, o auxílio emergencial, ele é um benefício estabelecido pelo governo federal, o órgão gestor é o Ministério da Cidadania, e nós temos a Dataprev, que é a instituição federal responsável pela análise dos cadastros, e a Caixa, que tem o, o mandato nesse processo do auxílio emergencial, inicialmente de capturar os dados e encaminhar para a Dataprev, e agora nessa fase né, de fazer os pagamentos. Como é o órgão gestor é o Ministério da Cidadania, e esse é um programa do Governo Federal, as denúncias que queiram ser feitas, o Governo Federal tem um portal chamado Fala BR, onde essas denúncias, reclamações, dúvidas podem ser endereçadas para que o órgão gestor, o Ministério da Cidadania possa apurar, responder ao denunciante, enfim. Essa plataforma ela é do Governo o ideal para que essa nossa ouvinte possa fazer a sua reclamação ou a sua denúncia.
0: Uhum. Superintendente, a gente está caminhando aqui para o encerramento, mas eu tenho aqui alguns ouvintes que estão nos ouvindo e acompanhando atentamente a entrevista o Marcelo, por exemplo, ele disse seguinte, superintendente, eu não tive tanta sorte como o senhor de acessar imediatamente ele disse que já ficou 14 horas na fila do aplicativo tem, é, e mais recentemente ele está falando aqui, olha, fiquei nos últimos 30 minutinhos e acabei voltando para o início da fila com a mensagem sua sessão expirou esse, esse é o Marcelo. Tem uma outra ouvinte também, a Rosiane, que ela diz o seguinte, ela tem uma grande dificuldade para usar a opção maquininha do aplicativo Caixa Tem. Além de demorar a acessar, quando ela conseguiu, o estabelecimento não tinha o recurso do ma da maquininha do cartão. Ela disse que precisou de pegar um cartão de crédito emprestado, já que ela não tinha como pagar a conta e nem como sacar, porque não era a data... De, de saque presencial dela. É, o cartão virtual, ele funciona. O problema é que nem todo mundo tem essa relação né, de pagar com a maquininha. Deu para entender?
1: Deu, deu sim. É, é importante, o próprio aplicativo Caixa Tem, ele tem
0: um,
1: uma forma de consulta aos estabelecimentos credenciados. Né? A grande maioria dos estabelecimentos que recebem os demais cartões estão habilitados a receber o pagamento na maquininha, eventualmente algum comércio, algum estabelecimento pode não ter o convênio com as grandes redes, as grandes credenciadoras, mas ela pode consultar através do aplicativo Caixa Tem. E é importante dizer que essa é mais uma funcionalidade que foi criada para dar é, mais uma alternativa de movimentação para os brasileiros através do, do aplicativo Caixa Tem, né? E respondendo ao Marcelo também, assim, uma pena que ele tenha né, ficado esse período, não é, com certeza, é a expectativa, a, a, a área de tecnologia da Caixa tem evitado muitos esforços, tem trabalhado 24 horas por dia para que a gente tenha um aplicativo cada vez mais estável, né? então é, a gente reforça aí, primeiro o pedido de desculpas pelo desconforto que ele teve nessa situação, mas que ele acredite né, que é um, um, um programa de uma magnitude muito grande e que a gente tem se empenhado não só através da área de tecnologia para trazer um aplicativo que atenda as nossas expectativas, mas todo o corpo funcional da Caixa também, no atendimento presencial, trabalhando aos sábados, iniciando o atendimento às oito da manhã, nas nossas unidades, para que a gente possa fazer chegar esse benefício tão importante para o brasileiro que foi afetado aí pela pandemia e pelo esse momento que a gente está vivendo no nosso país.
0: superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias, conversa conosco, tenta esclarecer todas essas medidas. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente está aqui no momento em que é, há um percentual de contas que foram bloqueadas por orientação da polícia. O superintendente já explicou isso no início da reportagem. Pode ser o caso de algum de vocês ouvintes que não esteja conseguindo fazer essa movimentação. É, para haver o desbloqueio, você precisa de ir a uma agência de forma presencial. Em 15 minutos, você consegue fazer com que o dinheiro já esteja disponível. Outros ouvintes relatam a dificuldade de acessar a plataforma online, de fazer pagamentos e transferências com esse dinheiro. Eu volto com o superintendente para fechar as últimas orientações. Superintendente, a gente falava do, do aplicativo do auxílio emergencial, mas também tem muita gente fazendo o, a movimentação do FGTS, não é isso?
1: Exatamente, nós estamos no período né, de liberação da parcela de até R$ reais por trabalhadores que tenham um saldo nas contas do FGTS. O crédito na conta Poupança Social Digital iniciou eh, desde o dia 29 de junho. Nesta segunda-feira agora liberamos para os nascidos em abril, né? então nós já liberamos para os nascidos em janeiro, fevereiro, março e agora para os nascidos em abril esse valor que é de até R$ reais por trabalhador. Né? E no próximo sábado, dia 25, esses nascidos em janeiro que receberam o crédito na poupança social digital no dia 29 de junho, poderão fazer a movimentação em espécie, o saque ou a transferência bancária, e também é feita através do nosso aplicativo Caixa Tem.
0: O senhor falava também das mudanças no calendário.
1: Sim, nós tivemos para o auxílio emergencial uma simplificação do calendário, é importante que agora o beneficiário do auxílio emergencial fique atento aos ciclos de pagamento. A Caixa efetuará em todo o ciclo o pagamento da parcela eh, devida a esse trabalhador conforme o seu mês de aniversário. Então iniciamos hoje para os nascidos em janeiro eh, o pagamento, independente de quando ele foi aprovado, ele recebe uma parcela hoje, os nascidos em janeiro. E concluímos esse ciclo para os nascidos em dezembro no dia 26 de agosto. E aí eu me refiro aqui aos créditos que acontecem na poupança social digital, que é o momento em que a gente tem o crédito eh, antecipado ou, ou, ou direcionado a esses trabalhadores. A movimentação espécie inicia no sábado para os nascidos em janeiro e vai até o dia 17 de setembro para os nascidos em dezembro, onde a gente conclui essa fase de movimentação espécie do ciclo 1. E todos os ciclos, Fernanda, estão disponíveis no nosso site, disponível para consulta através da nossa central de atendimento 111. Qualquer dúvida que o beneficiário tenha com relação à data do crédito na poupança social ou da data que estará liberada a movimentação espécie, ele pode ligar para a nossa operadora lá no 111, é uma ligação gratuita, e ele confirma eh, a data que está endereçada para o seu mês de aniversário para que ele possa se programar.
0: Tá, e no sábado, então, vocês trabalham para abrir?
1: Sim, a expectativa é essa. Nós teremos a liberação da movimentação espécie não só do auxílio emergencial dos nascidos em janeiro, assim como também do saque emergencial do FGTS dos nascidos em janeiro. Então, a nossa expectativa é de abrir, divulgaremos aí nos próximos dias as agências que estarão abertas e o horário de atendimento. E assim que a gente tiver essa informação, Fernanda, a gente compartilha com a produção da CBN Vitória para que os ouvintes estejam informados e atualizados.
0: Se agradeço, Denis, pela gentileza e pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de participar com você e com todos os ouvintes.